0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Servus und Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Claudia Pichler und gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin Franziska Wanninger stellen wir euch hier tolle Frauen aus Kabarett und Comedy vor. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, das ist nämlich Shari Litt. Shari ist im Rührgebiet aufgewachsen, sie ist inzwischen in Köln zu Hause und sie ist eine Newcomerin im Bereich Stand-up-Comedy. Deshalb haben wir auch in unserem Gespräch viel über die Stand-up-Szene und auch so den typischen Werdegang und so weiter gesprochen. Und Shari war in diesem Jahr Finalistin beim Quatsch Comedy Club bei den Hotshots. Sie hat schon für die Caroline Kebekus Show geschrieben und sie hat jetzt ganz neu auch ihre eigene Bühne für Stand-up-Comedy gegründet, nämlich... Holz und Kartoffeln, gemeinsam mit zwei Kollegen, auch davon wird sie erzählen und weil es so schön ist, möchte ich sehr gern aus ihrem Pressetext zitieren, Schari Litt lebt und liebt den Kontrast, zu proletarisch für die Monokelträger, zu spießig für die Malocha. Vorhang auf für Schari Litt. Hallo liebe Shari, schön, dass du da bist, beziehungsweise, dass wir uns hören. Wir sind ja leider nicht am selben Ort, sondern telefonieren nur. Ja, wer bist du? Magst du dich einfach selbst mal kurz vorstellen?
0: Ja, im Comedy-Bereich agiere ich unter dem Namen Shari Lit und ich bin, ähm, was gerade schon angeklungen hat, Stand-up-Comedian, Autorin, Mensch und ähm, bin so in im Kölner Raum NRW vor allem aktiv.
1: Und welche Themen beschäftigen dich auf der
0: Bühne? Äh, Ähm, Alles eigentlich, also das ist immer so eine blöde Antwort, aber ähm, ich bearbeite glaube ich das, was ich ich witzig oder interessant finde oder ähm, Alltagsbeobachtungen aus meiner Sicht, was halt so Stand-Up eigentlich auch ein bisschen ausmacht, glaube ich, dass es eben eine persönliche ähm, Kiste ist, also ich glaube, mit einem guten Stand-up, in einem ähm, klassischen Stand-up geht es eben nicht um, oder kannst du natürlich auch gehen, aber geht es, glaube ich, wirklich mehr so um persönliche Geschichte. Ich stelle mich hier hin und erzähle meine Sicht der Dinge über diverse Themen. Und so sehe ich das auch. Ähm, und experimentiere auch immer noch drum, was alles geht und was nicht
1: geht. Ja, seit wann bist du denn auf der Bühne? Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie so deine ersten Schritte waren, weil das ja gerade im Stand-up-Bereich, ähm, finde ich, auch nochmal was Spezielleres ist. Äh, Ja, ich bin noch gar nicht so lange dabei und ähm, also seit ich,
0: äh, wann habe ich angefangen? Mitte 2018 habe ich angefangen Mhm. Ähm, und das ist jetzt, man muss ja immer rechnen jetzt mit Corona, äh, da gehen ja ein paar Jahre verloren, die waren da nicht allzu äh, aktiv, aber äh, ich habe angefangen mit Anfang 30 und habe angefangen, weil ich, wahrscheinlich habe ich angefangen, weil ich Anfang 30 war und das war dann so ein Alter, wo man sich denkt, Mensch, äh, laut Gesellschaft ist das wilde Leben jetzt vorbei. Wo ist denn dein, deine Familie und dein Hund und dein Ehemann und deine Kinder? Und warum hast du das alles nicht und was, was möchtest du noch vom Leben? Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das Leben ist noch gar nicht vorbei und ich glaube, ich möchte noch alles. Und dann habe ich mir so überlegt, worauf habe ich denn noch Lust? Und aus irgendeinem Grund bin ich dann auf Stand-Up gekommen, weil ich ähm, Humor mag und weil ich ähm, Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal äh, so einen... Also ich ich habe die Tendenz, sehr häufig meine Hobbys zu wechseln, weil mich alles interessiert irgendwie. Also man kann mich sehr leicht für Dinge begeistern. Und ähm, in einer dieser Phasen, in der ich begeisterungsfähig für Dinge war, bin ich, glaube ich, mal auf so ein Video gestoßen, das einem erklärt hat, wie Humor funktioniert. Und das war so eine kleine Offenbarung für mich, weil ich nicht wusste, dass dahinter irgendetwas steckt, was man Struktur nennen könnte. Mhm. Und ähm, daraufhin dachte ich mir, oh, das könnte ich ja lernen, das kann ich nicht. Ich bin ja total unwitzig. Ähm, und dann habe ich mich da so reingekniet und gedacht, das ist eine neue, ein, ein Skill, den ich, den, den ich äh, lernen kann. Und ähm, habe dann Bücher gelesen und noch weitere Videos geguckt und ähm, habe dann versucht, meine ersten Witze zu schreiben. Also so selber einen Witz schreiben, war für mich sowas vollkommen Absurdes. Und ähm, <lacht> Dann war der nächste Schritt quasi, vielleicht muss man diesen Witz auch mal auf einer Bühne erzählen. Und ähm, dann war ich hier in in, in Köln ähm, bei, ich habe so zwei Shows, ähm, bei bei Boyn Comedy von Manuel Wolf. Und ähm, bei so ein ein paar Shows war ich auf jeden Fall. Und habe mir das angeguckt, was was muss ich können, um auf einer Bühne zu überleben? Wie muss dann drauf sein? Wie läuft das überhaupt? Äh, Und dachte mir, ja, das kann ich. Und dann habe ich mich... ähm, bei äh, Manuel gemeldet, der halt diese Bühnen macht hier in Köln, unter anderem äh, macht er die. Ich habe auch eine Bühne hier in Köln da mittlerweile, aber das ist was anderes. Äh, damals noch nicht. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und gesagt, hallo, ich bin neu, ich will auch mal gerne was austesten. Und der hat gesagt, ja gut, jetzt hier am Sonntag. Ähm, und ich hatte bis dahin halt noch nicht so kein Set oder so etwas. Äh, aber da ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht ja sage, dann werde ich es niemals tun, weil es ganz furchtbar ist natürlich, auf eine Comedy-Bühne sich zu stellen und seine Witze zu erzählen. Das hat mir große Angst gemacht. Habe ich einfach ja gesagt und habe dann wie eine Irre versucht, so was wie ein Set zu schreiben. Und ähm, bin dann da hingegangen und hatte meinen ersten Auftritt. Und der lief äh, richtig, also richtig, äh, richtig schlecht. Oh. Ja. Der lief, äh, also halt... War war irgendwie auch ein schwieriger Abend, es war so äh, wenig los und ich war halt auch nicht gut, das muss man auch sagen. ähm, Ja, wobei man sagen muss, also eigentlich
1: fast niemand ist gut am Anfang.
0: Es gibt ja so ein bisschen diese ähm, Theorie, dass entweder ist der erste Auftritt das allerbeste, was du jemals in deiner Karriere erfahren wirst Mhm. ähm, und das heibt dich dann so sehr, dass du immer wieder versuchst, sozusagen diesen ersten Auftritt äh, nochmal zu fühlen. Äh, Also entweder ist der Auftritt sehr, sehr gut oder er ist komplett... Furchtbar und dann hängt es so ein bisschen an deinem Charakter, glaube ich, ob du da dran bleibst oder ob du einfach aufhörst und sagst, okay, ich, das, das tue ich mich mehr an, was muss man denn dafür immer so sein, um sich da auf so eine Bühne zu stellen und sich da von allen Leuten noch nicht mal auslachen zu lassen. <lacht> um.
1: Aber ich finde es interessant, weil äh, oft hört man die Geschichte andersrum, finde ich, dass Leute zu zu Stand-up-Veranstaltungen gehen, sehen, wie Menschen eben auf der Bühne stehen und denken, ach, das ist ja leicht, das kann ich auch und dann erst Mhm. kapieren, oh, da steckt viel mehr dahinter, da steckt auch so eine Art Handwerk dahinter oder so Theorie und wie schreibe ich denn das alles? Deswegen finde ich Mhm. das witzig, dass es bei dir ja andersrum lief, dass du Mhm. über diese Videos erstmal draufgekommen bist, da muss man ja was tun dafür.
0: Ich äh, habe nicht die Angewohnheit, mich zu überschätzen, äh, dass ich irgendwo bin und sage, das ist aber einfach, das kann ich auch. Ähm, Sondern eher äh, so, "Ah, äh, ich kann gar nicht, ich kann das alles nicht, ich muss das alles lernen. Also natürlich hatte ich dann auch, als ich dann mit der Theorie mich vertraut gemacht habe, das Gefühl... Das kann ich ja schon. Also, das war zum, das, natürlich gab es so diesen, diesen Moment auch, wenn man sich dann andere Sachen anguckt, dann denkt man, äh, dann dachte ich mir vielleicht auch so: Ja, gut, das kriege ich auch wenn ich habe jetzt ja die Theorie drauf, ich weiß ja, wie es geht. Und dann kam natürlich trotzdem der Moment, dass ich dann eben auf der Bühne stand bei dieser ersten Show und gemerkt habe: ähm, Das reicht nicht, Bücher zu lesen und ähm, dann so nach Schema F irgendwelche Witze zu schreiben. Ähm, und außerdem ist es auch wirklich nicht so einfach, einen guten Witz zu schreiben, der vor allem auf, auf Bühnen funktioniert. Da gehört ja noch mehr zu als was irgendwie vorzulesen, was vorzutragen. es gehört ja eben noch eine Art Performance dazu. Ja. Äh, und eine Bühnensicherheit und so.
1: Wie war denn deine Situation damals? Also was hast du denn beruflich gemacht? Äh, ich habe damals, glaube ich, dasselbe gemacht, was ich immer noch
0: äh, äh, beruflich mache. Also ich, äh, ich verdiene mein Geld nicht hauptsächlich. Also ich bin Freiberufler. Ich mache halt alles, was mir Geld bringt. Ähm, <lacht> ich habe so, äh, so Trailer gemacht, so Fernsehtrailer.
1: Ah ja. Mhm. Also frei. Ja.
0: Und das mache ich immer noch und ähm, das finanziert einen so dass Kölner, das Kölner Leben, was auch nicht ganz günstig ist, muss ja. man ja sagen. Also das, das, das die Behausung vor allem nicht.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch ein langer Weg, bis man tatsächlich äh, mit Comedy auch einfach Geld verdient. Ja, ja. ja. Wobei, was
0: beschwert, ich meine, du kommst du wohnst in München, nicht wahr? Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Dann nehme ich mal alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Das sind harte Wege da unten. Okay, ja. Ja, man muss vor allem wohnen können.
0: <lacht> man muss vor allem wohnen können, genau. Und das äh, war mir immer äh, wichtig, irgendwo wohnen zu können. Und ich bin doch kein WG-Typ. Ich kann nicht in so Achter WGs oder Zweier WGs oder irgendwelchen WGs. Ich muss immer meine eigene Bude haben. Ähm, deswegen musste ich irgendwie Geld verdienen. Dann habe ich Geld verdient und dann hat mir das Geld Gott sei Dank ermöglicht, ähm, dass ich mir meine meine Wohnung finanzieren konnte. Und dann konnte ich mich dann sozusagen im äh, privaten in, meinem, in meiner Freizeit dann mit dem beschäftigen, was kein Geld gibt, aber ähm, dem Herzen irgendwas hinzufügt, was das Herzchen vielleicht sucht. Ja,
1: das klingt jetzt ganz romantisch. äh Eben, aber so romantisch ist es ja dann im Alltäglichen doch nicht, weil man fängt eben dann an, also wie du gesagt hast, auf diesen Stand-Up-Bühnen und probiert sich aus und oft ist es einfach auch grausam, weil es dann nicht funktioniert und so. Ja, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, ähm, Mhm. wie so die Szene auch in Köln eben ist, also das klang ja jetzt sehr einfach, du hast da hingeschrieben und der hat gesagt, komm am Sonntag vorbei und so ist es nach ja. wie also jetzt, jetzt ist es sowieso Ausnahmesituation gerade, aber ja. ähm, das ist ja eine sehr niedrigschwellige Kunst eigentlich, wo, auch, wo man einfach mhm. auch willkommen ist, auszuprobieren dann. Also ich würde gerade bei so Open Mics ist das
0: ja immer noch so und da sind auch glaube ich neue Leute immer äh, willkommen, ich habe jetzt ja auch einen, äh, einen Open Mic und ähm, die, es gibt natürlich Shows, da kommt man ein bisschen schwieriger rein, Mhm. Aber gerade wenn es ein echtes Open Mic ist, geht es ja eigentlich auch darum, dass sich neue Leute äh, testen und dass altbekannte äh, neues Zeug testen oder an ihrem Zeug irgendwie ein bisschen werkeln und arbeiten. Also wenn man hier wirklich Lust hat, ähm, sich auf so eine Bühne zu stellen, Material zu testen, dann ähm, ist das kein, also das ist wirklich super niedrigschwellig. ja. Ähm, es wird, also rennen einem halt die Leute nicht die Bude ein unbedingt, weil Comedy halt auch grausam ist, wie du eben sagtest. Es ist halt auch... Es gibt manche Charaktere, glaube ich, für die fällt das leichter. Leute, die halt so ähm, sich eh für wahnsinnig witzig halten und denken, die Welt hätte auf sie gewartet und so. Und vielleicht stimmt das ja auch. Äh, die, ähm, die freuen sich über jede Bühne, die sie bekommen können. Und ähm, das ist in der Comedy recht einfach. Die werden dann schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn die merken, dass ein Comedy-Publikum nicht ihre Buddies auf Partys sind, und mhm. dass sie die, die äh, selben Witze vielleicht nicht so ganz verstehen. Aber ähm, dann geht es eben ans, ans Lernen und ans Arbeiten. Aber so gesehen ist es eigentlich relativ... Also wer sich mit Comedy irgendwie ausprobieren möchte oder wer auch einfach nochmal eine kleine Erfahrung fürs Leben äh, haben möchte, ähm, wer sich einfach mal richtig fertig machen möchte, der macht mal einfach äh, Stand-up. Der geht einfach mal <lacht> auf die Bühne, gerne auch auf unsere und ähm, probiert sich da einfach aus.
1: Ja, aber was für einen Open Mic machst du oder in welcher, in welcher ja. Form findet es statt?
0: Äh, ich habe mit äh, zwei äh, Kollegen, mit äh, Marvin Hoffmann und Philipp Sidau, habe ich seit äh, jetzt ich einen Monat oder so sind wir da dran. Äh, mhm. äh, eine, eine Holz und Kartoffeln heißt das äh, Open Mic. Es findet im Liebefeld äh, zu Ehren in auf einer, auf einer kleinen Bühne, super schöne Bühne in, in so einem Keller, hat so eine sehr so eine New Yorker äh, Atmosphäre haben wir irgendwie das Gefühl. Ähm, machen wir so ein Open Mic. Hatten wir schon super lange vor, aber dann kam eben Corona und selbst jetzt ist es mit Corona nicht ganz so einfach. Man muss irgendwie auf super viel achten. Ja. Ähm, aber das ist... Also ich habe es vor allem begonnen, zum einen, weil da noch zwei weitere Leute dabei sind und auf die kann man dann viel Arbeit so schieben, wenn ich dann irgendwie zu, was zu tun habe. Und ähm, weil ich gemerkt habe, okay, so schreiben kriege ich irgendwie hin, aber äh, das, also auf der Bühne stehen und erzählen und eine sympathische Person sein, das fällt mir dann nochmal ein bisschen schwer manchmal. Und... Ähm, <lacht> Deswegen, wie ich eben mit Comedy angefangen habe, weil ich es nicht konnte, habe ich mit dieser Stand-Up-Bühne äh, angefangen, weil ich nicht moderieren kann. Und ähm, nicht gut spontan mit Publikum reden kann. Und das übe ich jetzt einfach.
1: Ja, und das ist offenen eine quasi. wöchentliche Show? Oder?
0: Momentan sind wir im Zwei-Wochen-Rhythmus einfach, weil wir da auch irgendwie reinkommen müssen.
1: Ja, klar. Also ja, das ist also du komplett
0: übertrieben irgendwie. Also drei Leute alle zwei Wochen ist wirklich so, mein Gott, was habt ihr alles zu tun im Leben? Das ist dass ihr drei Leute braucht und alle zwei Wochen nur könnt, aber wir haben tatsächlich Dinge zu tun im Leben.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass diese Szene davon lebt, eben von diesen eben kleinen Veranstaltungen und dass man sich selber eben auch einbringt. Also da, ohne ja. das äh, wäre es sehr ja schwierig, weil da ist äh, eben da ist nicht viel Geld dahinter, da ist für jetzt nee. eine professionelle Agentur wäre das überhaupt nicht lukrativ, sondern das lebt davon, ja, ja, genau. dass die Szene sich selbst Orte sucht und selbst Möglichkeiten sucht und bietet dann eben, um aufzutreten. Ich mag das auch total, muss ich sagen.
0: Also ich mag diese, diese kleinen Open Mics, Ich mag das, wenn äh, Kollegen irgendwelche Bühnen äh, sich überlegen, weil das halt wirklich sowas was ähm, sehr ja so raues noch hat. Das hat so ein bisschen das, was es irgendwie heutzutage gar nicht mehr so richtig gibt, weil alles so durchprofessionalisiert ist. Mhm. Ähm, das sind dann wirklich, das hat so einen fancy moment manchmal, wenn dann Leute ihre eigenen, äh, äh, die, also die eigene, die eigene, das eigene Design machen und dann klöppeln sie da irgendwas zusammen und dann überlegen sie sich irgendwelche dummen Namen wie unser dummer Name und ähm, versuchen dann irgendwie das so zu organisieren auf allen möglichen Wegen. Das ist alles super unprofessionell und ähm, jeder rödelt da so ein bisschen rum. Ich finde das super charmant und ähm, es hat wirklich was sehr Intimes und das wirklich, also wenn man immer so diese diese Social-Media-Welt, die immer um um so Authentizität bemüht ist, äh, aber also um das Wirken von äh, Authentizität äh, bemüht ist ähm, und das natürlich alles fake ist, diese Bühnen sind halt wirklich rau. Das ist wirklich so. Meistens steckt da, da steckt halt auch kein Geld hinter. Die Leute, die das machen, verdienen da meistens echt nicht irgendwie viel dran.
1: Also ja, glaub, oder oh, wir stecken das wieder
0: in Werbung da. Oder wieder, um, ja. genau, du steckst es in Werbung, du steckst es in allen möglichen Sachen. Und das ist halt, wir haben, wir sind relativ günstig auch, also es gibt natürlich auch so preisliche Unterschiede, aber wir sind relativ günstig, wir machen, glaube ich, fünf bis sieben Euro. Und da wirst du einfach, also das, das, das verdient sie nichts. Ja. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass man einfach überhaupt, also das, Dass wir Eintritt nehmen, liegt daran, weil wir gerne möchten, dass das Publikum weiß, dass äh, Unterhaltung und Kunst und sowas kostet was. Das Mhm. äh, ist ja in in anderen Städten durchaus auch mal anders Äh, und die müssen halt ihren Weg finden, diese anderen Städte. Ähm, Aber hier möchte man wenigstens einfach nur, äh, dass die Zuschauer mit ein bisschen Geld ähm, die, die Kunst sozusagen wertschätzen. Und ja. das nicht in dieses, alles ist umsonst und ich kriege überall alles umsonst und deswegen möchte ich auch jetzt hier einen ganzen Abend unterhalten werden
1: äh, für umsonst. Die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, also jetzt vor allem hier in München auch, wo, wo die Szene auch relativ floriert ist, aber einfach mhm. auch die Räume, dass du, also Raum ist, ist Mangelware und kostet in der Regel wahnsinnig viel und mhm. dass man sich da ähm, Nischen sucht und die irgendwie findet, um da ähm, eben, es sind ja oft so Kellerkneipen auch, die sich da sehr anbieten.
0: Ich finde, das ist eine total total schöne Symbiose zwischen äh, so Gastronomie oder oder eben äh, Bars, wie auch immer, äh, und und eben diese diese Kultur, äh, so so Kleinkunst, Kleinkultur und wirklich so, ähm, also wir sind sind auch, als wir die Bühne gesucht haben, wir sind durch ähm, Köln gezogen und haben wirklich einfach in Bars, die wir nett fanden, ähm, oder von denen wir was gehört haben oder irgendwie sowas, sind wir einfach reingegangen, haben gesagt, hallo, können wir eine Bühne machen? Und uns hat jeder gesagt, ja. Ja. Also jeder, äh, der eine Kneipe hat, möchte gerne Leute in seiner, in seiner Kneipe, in seiner Bar, was auch immer das für ein Ort ist. Und es ähm, gibt Tage, da funktioniert das wahrscheinlich so einem Freitag oder Samstag oder so. Und, mhm. und dann gibt es aber eben auch Tage, wo es äh, ein bisschen schwieriger ist. Und die haben natürlich alle Bock darauf, Leute in ihren, in ihren Kneipen zu haben. Und wir haben Lust darauf, äh, Bühnen zu machen und einfach eine, 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 irgendwie unsere, unsere Kunst irgendwie zu testen. Ja. Und deswegen ist das... Auch, auch das ist quasi wie, wenn man Stand-up mit Stand-up anfangen möchte, dann schreibt man einfach irgendwen, der Open Mic hat, kann ich bei dir auftreten, die sagen dann meistens ja oder halt nächste Woche oder irgendwie sowas. Und wenn man gerne eine eigene Bühne machen will, zumindest in Köln ist es so, dann geht einfach in die Kneipen, sagt, hallo, kann ich eine eigene Bühne haben hier? Und die sagen Ja, ja. Also ganz ganz schön ist das.
1: Und wenn du jetzt äh, eben was äh, was testest, also wie ist ist so dein Arbeitsablauf? Also äh, schreibst du alles äh, so, wie du es nachher auch sprichst? Oder lässt du Raum Mhm. für Improvisation? Oder wie entsteht so eine Nummer oder einfach so ein kleines Bit schon mal? Meine Arbeitsweise ist katastrophal und möchte ich keinem empfehlen. (lacht) Ähm,
0: (lacht) Ich habe angefangen, meine meine ursprüngliche Arbeitsweise war, dass dass, dass mir das nicht leicht fiel. Ich habe ich, hab, ich bin aufgetreten, das hat nicht funktioniert oder eine Sache hat funktioniert, die habe ich dann behalten und dann habe ich mich nicht äh, getraut, weitere Sachen zu schreiben, ähm, bis ich bis irgendwie im Tag, bevor ich den nächsten Auftritt hatte, dann habe ich einfach ein komplett neues Set geschrieben und ähm, Wins and Repeat und das ging dann immer so weiter. Ich habe Die ersten äh, Auftritte habe ich, glaube ich, immer neue Sets gespielt, was komplett irre ist. Ja. Ähm, und Ich habe die auch immer, also ich habe die wirklich komplett runtergeschrieben in so Word-Dateien oder so und habe die dann auswendig gelernt. Mhm. Ähm, ziemlich, ziemlich genau, also weil es bei Comedy irgendwie ja auch darum geht, wo steht welches Wort und wo wird wo ist der, der Lachauslöser der ja. Lachtrigger ja. und das ist glaube ich jetzt nicht also das ist halt eine Art gewesen und jeder muss halt seinen Weg gehen, ähm, es gibt auch Leute, die haben einfach eine Idee im Kopf und gehen dann damit auf die Bühne und können da so ein bisschen rumriffen das kann ich nicht ähm, oder ich versuche es halt gerade so ein bisschen aber das ist äh, da bin ich zu kontrolliert für Und das war so meine Arbeitsweise und dann, äh, ja, dann dann baut es sich so auf, dass man dann natürlich auf dem Handy, habe ich dann irgendwelche ähm, Notiz-Apps und immer, wenn mir irgendwas einfällt, auffällt, wie auch immer, dann schreibe ich mir entweder eine Notiz oder ich mache eine kleine Audioaufnahme, wenn ich äh, irgendwie nachts im Bett liege und denke, oh mein Gott, ist das witzig, da fällt mir gerade was ein, dann spreche ich das darauf Ähm, und das kommt dann alles auf. In, in so einen Ordner, den ich ähm, befüllt habe mit äh, Word-Dokumenten, die alle aus so halbgaren Ideen und ähm, wer weiß was äh, bestehen. Und da setze ich mich dann ab und zu mal dran, wenn ich äh, wenn mich die Muse geküsst hat oder wenn wir ein Auftritt ansteht und ich denke mir, oh mein Gott, ich muss irgendwie an neues Material kommen. Und setze mich dann da dran und dann wird einfach durchgeprügelt. Dann wird einfach ähm, wieder was geschrieben. Also ich schreibe tatsächlich aus. Ich habe ja auch meistens immer... Also mittlerweile jetzt nicht mehr so, weil ich das mittlerweile auch auswendig kann, was ich da so erzähle, Äh, hatte ich immer so Zettel dabei, wo der komplette Text drauf stand. Mhm. Und äh, genau, davon möchte ich auch ein bisschen abkommen, weil man dann so sehr starr ist mit seinem Set.
1: Ja, Ähm, aber aber da ist ja. Das ist eine super Übung, wenn du sagst, eben, du moderierst jetzt, weil das ist ja schon, das ist ja noch, mhm. also ich finde das ist persönlich noch anspruchsvoller, weil du musst die Stimmung ein bisschen äh, anheizen, aber auch nicht zu viel, um deinen Gästen irgendwie auch nicht zu, das, also du bereitest einfach den Boden schön für deine Gäste, musst auch ja. spontan sein, musst auch irgendwie reagieren können und so. Also das finde ich ja noch mal schwieriger. Äh, hm
0: ja, ich glaube, das Publikum hat eine andere Erwartungshaltung an Moderatoren. Die wollen ja gar nicht, dass die jetzt komplett abreißen. Ja. Deswegen ist das schon auch ein bisschen anders. Ich finde es, also wenn ich daran denke, wie fällig ich immer vor meinen ersten oder äh, Auftritten war und oder danach vor allem, ähm, ist das jetzt irgendwie fällt auch, weil ich durch die. Ähm, ich bin sehr viel, <lacht> ich bin sehr viele äh, Schläge gewohnt ähm, nach diesen, ähm, nach, nach meinen ersten Comedy-Jahren. Deswegen ist es jetzt, wenn ich moderiere, ist es alles gar nicht mehr so wild. Also, ich kann einfach auch mit, mittlerweile ähm, besser mit Bühne umgehen. Ähm, ja. Also, früher habe ich ja wirklich, wenn ein Auftritt nicht gut war und wenn ich so richtig gebombt bin, dann
1: habe ich einfach, wie ich, ich nach Hause gefahren habe, geheult.
0: So, wie man das so macht.
1: Äh, ja, ja, und warum macht man dann weiter <lacht> eigentlich?
0: <lacht> ja, gut, ja, stolz oder ähm, dann, Ich wollte andere Termine, die dann schon standen, nicht absagen oder ich wollte auch immer mal aufhören. Also alle meine Freunde können bestätigen, dass ich ständig gesagt habe, so, ich höre jetzt auf, ich mache diese noch, ich ich mache das nicht, warum tue ich mir das überhaupt an? Nein, jetzt mache ich wirklich, ich höre wirklich auf. Und ähm, dann kommt irgendetwas, was einen dann doch wieder so, ja gut, den mache ich dann eben noch oder ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt weitergemacht habe. Das sind immer so Sachen, dann kam irgendwie was, was einen dann doch noch gereizt hat und wo ich dann doch wieder Lust hatte, es kam eine tolle neue Bühne und... Irgendwie war es so dieser Drang, ähm, dass, ich, dass man sich auch ein bisschen beruhigt, glaube ich. Man beruhigt sich auch wieder.
1: Da ich, mhm. ich leide
0: vielleicht auch ein bisschen an Dramatik. <lacht> ähm, und das ist mir durchaus auch bewusst. Und wenn ich dann halt mal äh, eine Woche lang ähm, dramatisch ähm, so in Ohnmacht falle, auf, auf irgendwelche, irgendwelche Couches, und sage, oh, ich kann das alles nicht, das ist mir alles äh, zu viel und ich mache das nicht mehr. Dann hat man sich nach einer Woche, hat sich das auch alles wieder so, ist da so ein bisschen Gras drüber gewachsen. Dann denke ich mir auch, ja, muss das auch mal nicht übertreiben hier. Das, war, das passiert. Und was auch hilft, ist das Reden mit anderen Comedians, weil ich dachte mir dann immer so, oh Gott, ich bin so unglaublich empfindlich und ich ertrage das alles nicht. Und allen geht es viel besser, die stecken das alles viel besser weg oder die haben solche Auftritte gar nicht. Und dann redet man mit anderen Comedians und jeder hat solche Auftritte. Ja. Und ich bin auch nicht die Einzige, die nach Auftritten schon mal geweint hat, ähm, was, dann, was dann auch immer hilft. Äh, und ähm, jetzt weine ich nicht mehr nach Auftritten. Also das es entwickelt ist, sich ja. was. Ja, genau. <lacht> und nach genau. meinen Moderationen weine ich jetzt auch nicht, sondern jetzt kann ich damit auch viel offener umgehen, wenn ich offener. Also ja. Wir hatten letztens auch eine Moderation, da habe ich in der ersten Hälfte nicht so gut funktioniert. Ähm, da bin ich in der zweiten Hälfte auf die Bühne gekommen und meinte auch so, ja, was wir jetzt in der ersten Moderation gelernt aber was wir im ersten Teil gelernt haben, ist erstens, ich kann nicht moderieren. So. Und dann, war, dann kann ich damit viel offener umgehen, dann schätzt ich das, das Publikum auch, wenn, das, wenn man das so anspricht. Und ähm, dann bin ich auch lockerer, wenn dieser Druck dann weg ist. Und dann kann man eine Verbindung mit dem
1: Publikum aufbauen, die wissen dann so ein bisschen Ja, das ist doch, das klingt doch auch schon so nach einem guten Fortschritt, wenn man vielleicht am Anfang schon so eine Woche oder zwei braucht, um sich wieder zu erholen und dann schafft, innerhalb von einem Abend von Teil 1 zu Teil 2 einfach nochmal neu zu starten. Man wird einfach
0: schneller, das ist es, glaube ich, man wird mit allem schneller, man wird mit der der Dramatik schneller und man wird auch mit mit dem Heilen schneller, das stimmt.
1: Ja, genau. Aber wie wichtig ist dann auch so der Austausch mit, also es sind ja überwiegend Kollegen, nehme ich an, die du du da so triffst, oder? Äh, Ja, schon, also es ist natürlich... Eben wenig Frauen, wollte ich damit sagen.
0: Ja, ja, genau, also genau, (lacht) männliche Form, ja. Ähm, Ja, äh, ja, tatsächlich, also ähm, es gibt natürlich ein paar Frauen, aber es gibt wirklich Frauen, die kann ich wahrscheinlich alle aufzählen und Männer, die kann ich nicht alle aufzählen. Ja. Das ist tatsächlich so.
1: Ist es für dich komisch, wenn du so... Also es sind ja dann die meisten Abende wahrscheinlich du die einzige Frau ähm, in so einem männerdominierten Bereich. Äh, wie mhm. geht es dir damit?
0: Also zum einen... Also ja, es ist, ist tatsächlich so. Zum einen ähm, war, war ich auch immer viel in männerdominierten oder ich kenne mich mit männerdominierten Bereichen aus. Mhm. Ich habe irgendwie auch mal für eine Musikzeitschrift geschrieben und sowas und das war auch alles durchaus männlich. Und ähm, ich habe auch immer viele männliche Freunde so gehabt, oder, oder kommt irgendwie, ich komme mit Männern klar, so ist es nicht, aber klar ist es ist natürlich irgendwie, ähm, zum einen natürlich auch schade, man wird ja, also die Veranstalter sind sich ja dessen bewusst, dass es vielleicht, manche Veranstalter, viele sind sich dessen bewusst, dass es vielleicht nicht so gut aussieht, wenn man nur Männer hat und dann wird dann gerne mal eine Frau dazu gebucht, das wollen die auch tatsächlich, die wollen das sehr gerne, ich kenne auch wirklich Veranstalter, die hätten gerne mehr als eine Frau, ähm, auch bei Open Mics oder so. Es ist tr- trotzdem so natürlich, dass wenn man, wenn man dann die eine Frau ist, dann ähm, denkt sich der Veranst- denken sich viele Veranstalter, ja, reicht ja, jetzt habe ich die eine Frau. Und dann treffen sich Frauen halt auch nicht auf, auf, auf Shows oder auf Veranstaltungen, weil halt mhm. immer nur eine gebucht wird und nicht drei oder gar fünf. Ähm, außer man hat halt so eine Ladies' Night, Girlie abend irgendwie so etwas. Das ist schon, ähm, für, den, für den Austausch ist das schon schwierig. Mhm. Also wir, wir reden ja auch als, als Comedians über äh, ja, also alles möglich, die Szene und so etwas. Und da ist es irgendwie der, auch der, der Austausch unter Frauen irgendwie, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt natürlich auch einen anderen, es ist tatsächlich so, es gibt einen anderen Vibe, wenn man mit äh, Frauen unterwegs ist. Ich bin jetzt gar nicht so der Riesenfans von diesen reinen Frauenabenden. Ähm, mhm. Aber die, die, die Fahrten dahin mit den, mit den anderen Kolleginnen äh, und so der Aufenthalt mit denen ist immer, also davon bin ich ein Riesenfan, das ist immer echt total toll was die so, wie man da in so eine schöne Dynamik kommt, die eigentlich eher, naja eben, wenn man das immer so sagen will, so weiblich, eine weibliche Prägung oder wie auch immer hat. Das ist dann irgendwie anders, als wenn man mit einem Haufen Jungs irgendwie in einem einem Auto oder so sitzt. Also es kommt natürlich, bei bei Jungs kommt es glaube ich echt darauf an, also mehr noch als bei den Frauen, mit wem man da drin sitzt. in dem Mhm. dem Auto und zu irgendwelchen Auftritten fährt oder mit wem man im sitzt Ich kann auch die tollsten Abende mit einem äh, reinen Männer-Line-Up haben, wenn ich da die einzige Frau bin, wenn das halt die Typen sind, die ich irgendwie äh, schätze und mag oder so. Und das ist natürlich bei Frauen genauso. Es gibt auch dann vielleicht Frauen, mit denen ich dann jetzt nicht den geilsten Abend oder sowas haben kann. Aber ich glaube, bei Männern ist es noch stärker so, Mhm.
1: dass das... ähm, Ja und es ist ja auch so unglaublich wichtig, eben gerade auch am Anfang, dass man einfach gut netzwerkt, dass man überhaupt rausfindet, wo gibt es die guten Bühnen, wo sollte man äh, mal spielen und so und hast du da das Gefühl, dass Männer untereinander das vielleicht selbstverständlicher machen als dann mit einer Frau gerade wenn sie so Alleinstellungsmerkmalsmäßig da dabei ist? Äh, nee.
0: Also ich glaube, ich habe, Kann natürlich sein, dass es einzelne Männer gibt, aber ich was, was, was ich auch ganz klar sagen muss, dass ich mich nie von meinen Kollegen irgendwie diskriminiert oder so gefühlt habe mhm. oder irgendwie sie ausgeschlossen oder so. Die nehmen wir jetzt mal nicht hier mit, weil wir sind jetzt irgendwie die Boys und wir gehen jetzt noch irgendwie hier geil einsaufen oder so. Ähm, da bin ich immer freiwillig äh, ausgestiegen. Ähm, also. Ich glaube schon, dass es natürlich vielleicht andere Dynamiken gibt unter, ähm, äh, unter Männern. Aber auch das ist alles so eine quatschige Aussage. Das, das hängt, glaube ich, mehr mit dem Charakter irgendwie zusammen als mit einem äh, Geschlecht. Ähm, ja. Es gibt, glaube ich, andere Vernetzungen unter, unter Frauen. Und ich glaube, was vielleicht zum Teil sein kann, jetzt auch gerade in der Comedy, dass bei manchen Männern vielleicht ein gewisser Neid aufkommt, tatsächlich sogar auf Frauen, weil es eben doch so stark ist, dass Frauen gesucht werden. Und es mhm. gibt relativ wenige und deswegen werden ähm, die Frauen, die es gibt, die können da nichts für die werden einfach dann schneller mal so gebucht für irgendwas, weil ja. es halt, weil man halt irgendwie so Frauen braucht. Und dann kann es vielleicht sein, dass dann, das könnte ich mir vorstellen, unter manchen Männern so ein bisschen, ja, die macht das aber erst so und so lang und jetzt kriegt die schon das und das in den Arsch geblasen, nur weil sie eine Frau ist. Da kann ja die Frau nichts für, die bucht sich ja nicht, also die die wird ja einfach, die nimmt ja nur Angebote an. Ähm, und das ist also eigentlich ähm, so vielleicht das, das, das Ding, wo es so
1: Ja, das klingt ja so im ersten Moment auch so als nach einem Vorteil für, ähm, wenn du als Frau eben anfängst, weil du eben viel schneller eben auch oder leichter vielleicht gebucht wirst, weil du halt einfach mehr auffällst. Aber Mhm. es ist natürlich auch ähm, schon auch ein größerer Druck, dann auch schneller zu bestehen.
0: Das ist richtig äh, richtig schädlich teilweise auch natürlich für Frauen und gerade auch für das Image von manchen Frauen dann im in, in der Branche oder so, wenn es dann heißt, warum kriegt die denn schon diesen und jenen Auftritt. Also ich habe das irgendwie dann auch, glaube ich, ein paar Mal erlebt, dass ich einfach ähm, schon irgendwie ganz gute Sachen so gebucht bekommen habe oder mich da irgendwie äh, mich da angefragt wurde. Und ich war einfach noch nicht so richtig so weit, aber ich war halt irgendwie eine Frau und ich war neu und ich war so okay. Und dann stand ich da auf der Bühne, also als einzige Frau in einem Lineup von irgendwie fünf, sechs Männern, die alle viel mehr Erfahrung hatten. Mhm. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann die einzige, du bist die einzige Frau am Abend und zusätzlich bist du halt auch noch diejenige mit der wenigsten Erfahrung. Und ja, ich sage mal, wenn in, an einem so einem Abend irgendwie fünf Männer auftreten oder und davon ist einer nicht so gut oder zwei, dann waren halt ein, zwei von den Männern nicht so gut. Aber wenn fünf, sechs Männer auftreten und du bist die eine Frau und du bist nicht gut, dann heißt es halt gleich wieder, ja, Frauen können das nicht. Ja. Dann stehst du sozusagen als Repräsentantin für dein gesamtes äh, Geschlecht da irgendwie. Und das ist natürlich ein ähm, ein bisschen das Problem, was dann halt oft passiert, wenn du sehr, sehr schnell so ähm, hochgezogen wirst. Oder wenn eben diese, wenn du zu schnell ähm, auf auf zu große Bühnen gehst. Denkst du denn darüber nach, was du auf der Bühne anziehst? Äh, Ja, ich habe ja, also ich habe ja tatsächlich so etwas wie ein ein, ein Bühnenoutfit. Mhm. Ähm, Auch wenn das, ich bin da immer so ein bisschen am überlegen, ob ich jetzt dabei bleibe oder nicht, aber ich habe am am Anfang habe ich. ähm, sehr viele Gedanken darum gemacht, was ich anziehe, ähm, dass ich, also so viele Gedanken, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich musste mich ja eh um so viel, ich musste mal diesen Text schreiben und lernen und ähm, ich musste überhaupt überleben äh, und das war also so viel, an das man irgendwie denken muss und das man irgendwie äh, so im Kopf behalten muss und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht auch noch mehr über mein Outfit Gedanken machen
1: ja. und
0: ähm, dann habe ich mich einfach für äh, so, so einen Anzug, so einen karierten Anzug entschieden, den ich irgendwie schön fand, den ich gerade frisch irgendwie mir gekauft hatte und dachte, ja, den kannst du jetzt auch nicht jetzt jeden Tag einfach so auf der Straße tragen. Das ist vielleicht auch, also kannst du schon, aber ich würde ich würd ihn gerne jeden Tag auf der Straße tragen, aber da das vielleicht ein bisschen zu viel ist, trage ich ihn auch einfach jede, jeden Tag auf der Bühne. Und dann habe ich mich für diesen Anzug entschieden, der so eine, ähm, der glaube ich ganz gut zu mir passt, weil es halt wirklich auch, was ist, also das ist halt eine Sache, die ich trage, gerne auch und ähm, auch als, als Frau denkt man dachte ich viel über mein Aussehen so nach auf mhm. der Bühne. und Also Aussehen ist ja bei Frauen eh immer, die, die Optik ist ja immer irgendwie, man sieht irgendwie, entweder sieht man zu geil aus oder man sieht nicht geil genug aus und so. Das ist ja immer, irgendwie geht es ja immer darum, wie sieht, wie sieht eine Frau aus. Ja.
1: Ähm,
0: ob man das jetzt will oder nicht. Und ähm, dann gibt es auch diese, diese Vorurteile, ja, die hat nur Erfolg, weil die irgendwie geil aussieht oder so. Und... Ähm, Da wollte ich mich irgendwie so von von lösen. Also ich ich habe wirklich so überlegt, gehe ich jetzt darauf ein? So mache ich mich jetzt irgendwie so schicki auf der Bühne? Bin ich dann auch ein bisschen sexy auf der Bühne? Und ähm, weil das bringt ja nun mal halt auch was. äh, Oder weise ich das so komplett von mir? Und ich habe das dann versucht, so eher komplett von mir zu weisen, weil ich ich, ich wollte tatsächlich lernen, lustig zu sein und nicht schön zu sein. Und ich dachte (lacht) mir, ich kriege die beste Antwort vielleicht vom Publikum, wenn ich ähm, gar nicht erst den die so euphorisch mache mit meinem Aussehen. Ähm, <lacht> sondern die allein, also nicht, dass ich jetzt so mega so die heiße Schnitte bin oder so, aber man kann sich ja schon irgendwie was äh, zurechtlegen. Äh, und deswegen habe ich dann mir eine Sache genommen, die relativ genderneutral beinahe schon aussieht, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht die geile, Al- geile Alter auf der Bühne.
1: Und das entlastet ja schon mal, zumindest an der Baustelle, wenn man einfach weiß, ich ziehe einfach das an. Also hast du schon mal eins weniger, über das du dir Gedanken machen musst.
0: Ja, ja, genau, genau. Also das das sowieso ist das Allerbeste, sich einfach, also vielleicht sind da andere Leute auch einfach ein bisschen relaxter, die gehen dann einfach so auf die Bühne, aber ich bin eine eitle Person, ich achte so ein bisschen halt darauf, was ich so trage, ich finde das auch schön, ich mag auch Klamotten und sich da irgendwie ähm, Gedanken drum zu machen was das alles noch schlimmer gemacht hat. Deswegen habe ich mir so viele Gedanken darum gemacht, was vielleicht gar nicht nötig wäre. Vielleicht hören das jetzt auch einige und denken sich so, ach, je. zieh doch einfach irgendwas an, Mädel, kümmert doch kein. Aber äh, mich kümmert es. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also vielleicht werde ich das jetzt auch jetzt, langsam habe ich jetzt auch so eine Art, äh, äh, ja, ich kann Bühne ein bisschen besser einschätzen. Ich weiß ein bisschen, wie es funktioniert. Ich weiß ein bisschen, was witzig ist und was nicht witzig ist. Und jetzt kann es auch sein, dass ich, dass ich das ein bisschen alles auflockere mit dem, mit dem Teil. Ich trage das jetzt auch nicht mehr immer, immer. Aber ich finde den immer noch so, Weißt du, es ist wirklich toll, wenn man einfach sagen muss: Okay, ich habe einen Auftritt, ich greife jetzt zu diesem Anzug, fertig. Ja, ja. Mach so gar keine Gedanken, was sitzt und so. Ja. Und hat natürlich den schönen Effekt
1: des Wiedererkennungswertes, ähm, der auch hilft. Und vielleicht kannst du noch so ein bisschen was dazu erzählen, so also wie quasi der Werdegang ist oder wie so das Fortkommen ist bei Stand-up-Comedy. Also man fängt eben so an mit diesen ähm, ganz offenen Open mics mhm. wo du einfach ähm, ein bisschen dich ausprobierst. Aber wie, wie sind so die nächsten Schritte oder was ist wie geht es dann weiter? Was sind so Ziele, die man sich setzen kann?
0: Also der typische Weg äh, ist, glaube ich, du fängst an, du machst deine paar Bühnen, dann hörst du auf. Das ist, glaube ich, der eine Weg, den ihr <lacht> gerne gehen könnt. Ist auch vollkommen okay. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, was du was du willst. Also ich glaube auch, dass, also wenn du einfach nur, wenn du Comedian werden willst, in welcher Form auch immer, dann ist vielleicht der erste Weg sogar, äh, macht dir lustiges TikTok so. Mach mhm. online. Ja. Hab hier Gags und so. Deswegen, Stand-up ist was sehr, sehr eigenes schon. Und das gibt ja viele Leute auch, die direkt vom, äh, von irgendwelchen. Ähm, TikToks, die haben erfolgreiche TikTok-Sachen und dann kriegen sie direkt eine, eine Show oder eine Bühne oder sonst irgendwas, ähm, weil sie da funktionieren. Ja. Das ist also auch ein Weg, der, der, der da ist. Aber wenn man wirklich, wenn man Bock auf Lernen hat und wenn man Bock hat, sich so ähm, Dinge zu stellen, die, die wehtun, und, ähm, aber daran zu wachsen, sage ich mal so, dann ist Stand-Up irgendwie eine gute, äh, eine gute Bühne oder eine gute Möglichkeit. Und wenn man tatsächlich einfach Bock auf Stand-Up hat, natürlich. Ähm, also der Werdegang ist... also Da hat ja jeder seinen eigenen... Also macht kleine Bühnen, schreibt, lernt da irgendwie dran und dann guckt, was ihr werden wollt. Also ich fand auch immer so Schreiben ganz gut und so alleine vorm Rechner sitzen. Und ähm, ich habe dann ähm, äh, Twitter auch noch genutzt.
1: Mhm. Also das
0: war auch noch so ein Ding, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie auch wirklich schnell, gut über jedes Thema äh, einen Witz machen können. Ähm, Und dann habe ich mich bei bei Twitter da einfach noch ein bisschen ausprobiert. Ähm, Was generell, wenn man vielleicht... Also da sind viele... äh, Journalisten, Autoren und sowas und ich glaube für meine Autorentätigkeit äh, ist das vielleicht sogar auch sehr wichtig gewesen. Und ansonsten dann gibt es andere Wege, die man gehen kann. Äh, Finde Leute, die du magst, mit denen du klarkommst und mach mit denen vielleicht auch irgendwelche Sketche. Also man muss da sehr viel irgendwie so reinstecken. Oder mach eine Bühne. Mhm. Ähm, Das sind dann so nächste Wege. Oder äh, wenn dir wirklich so Touren und auf auf den Bühnen sein mega gefällt, dann... ähm, arbeite da einfach dran und Netzwerke da irgendwie viel dran und dann mach schnell eine eigene äh, Solo Show vielleicht das ähm, äh, hilft dann auch weiter ich bin halt total lahm was eigene Solo Show ich weiß auch nicht ob ich jemals irgendwie eine eigene Solo Show oder so haben werde weil es gar nicht so mein das, das ist gar nicht so mein Ziel also wenn das mal irgendwie wenn ich mal immer so weit bin und denke okay das ist jetzt gut genug da kann ich jetzt irgendwie eine anderthalb Stunden mitfüllen oder so dann gerne aber da gibt es Leute die da sind sind da viel schneller hinter wir machen viel schneller Shows und gehen dann sofort so auf irgendwelche, auf irgendwelche Touren. Tourneen ja, sozusagen. aber das ist
1: ja eigentlich auch das Schöne daran, dass es ja so breit gefächert ist. Also wenn du eben, wie du jetzt sagst, auch einfach das Schreiben schon so spannend findest, da gibt es viele Möglichkeiten und es ist eben nicht so nur dieses gängige Bild von den großen Shows, sondern es gibt mhm. so eine echt vielfältige Szene auch. Ja, genau. Es ist ja, also... Das ist ja eigentlich alles unter dem
0: großen äh, äh, Schirm von Humor oder Comedy oder wie man das nennen möchte. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Wege. Und wenn es letztendlich so ist, dass du, was weiß ich, lustige Produktbeschreibungen für äh, Jung von Matt oder so machst. Keine Ahnung. (lacht) Ähm, Wenn du dann da landest. Wenn das dein Weg ist und wenn das dein Ziel ist, dann bitteschön. Ähm, Aber es bringt einen, glaube ich, sehr viel auf auf vielen, äh, in vielen Ebenen so Stand-up zu machen und sich auf eine Bühne zu stellen und zu erzählen. Und ja. wenn es auch einfach nur dein Ego mal ein bisschen runterschraubt wieder.
1: <lacht> genau. Also, jeder,
0: der sich, jeder, der sich für sehr, sehr witzig hält und denkt, mein Gott, die Leute kriegen nicht genug von mir, äh, der sollte sich vielleicht einmal auf eine Bühne stellen.
1: Ja.
0: Im schlimmsten Falle äh, kriegen die Leute dann noch nicht mal genug von dir und du bist tatsächlich so witzig. Aber dann haben wir ja alle gewonnen. Dann haben, hat die Menschheit einen neuen, lustigen äh, Männchen gewonnen. Kommt genau.
1: Mit. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Institutionen wie jetzt Quatsch Comedy Club oder auch Nightwash, wo einfach mhm. ähm, Nachwuchs ja auch gesucht oder gefördert wird, wobei das ist ja auch immer so, also Nachwuchs, mhm. da musst du schon einiges drauf haben, wenn man da landet, mhm. oder?
0: Ja, sehe ich jetzt auch gar nicht so sehr, als die... Also, da, da ja, stimmt, sehe ich genauso wie du. Das ist ähm, das ist ja schon noch eine andere, ähm, eine, eine andere Stufe ja. und ähm, würde ich gar nicht so als die großen Nachwuchs, also vielleicht so was, so Fernsehnachwuchs und so angeht, aber das ist ja wirklich schon die nächste Stufe. Eigentlich ja. ähm, hilft natürlich wahnsinnig, wenn man irgendwie so ein Video hat. Ich habe irgendwie bei, bei, bei Nightwatch war ich in diesem ähm, habe ich bin ich ganz gut durchgekommen. Nee, bei Nightwash, nicht bei Nightwatch nicht bei Nightwatch, bin ich ganz schlecht durchgekommen. Ähm, bin ich gar nicht durchgekommen, weil äh, Quatsch Comedy bin ich ganz gut durchgekommen in dem Nachwuchswettbewerb. Ja. Äh, das, also so ein Video irgendwie online zu haben, wo halt irgendwas draufsteht, wie Nightwash oder Quatsch Comedy Club oder so, das hilft halt wunderbar bei, äh, das gibt dir ähm, so eine Art Qualitätssiegel. Mhm. Auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt, aber ähm, das ähm, verschafft dir zumindest den Anschein eines, eines Qualitätssiegels, weil, oh, wenn das bei Nightwash war, dann muss das ja gut sein, dann wird man dann, glaube ich, dann noch schneller mal irgendwo gebucht und die sind natürlich irgendwie wunderbar vernetzt und haben irgendwie Shows und haben äh, Bühnen und so etwas. Ja. Ähm, aber es ist jetzt, also, die... Ich glaube, ich würde, ich würde erstmal wirklich die, die harte Schule äh, der Open Mics irgendwie machen, was natürlich echt nur, also eigentlich ist das das Problem, das geht nur, wenn du in den großen Städten wohnst. Ansonsten ja. musst du sehr viel reisen. Wenn du da irgendwie in, einem, in einer etwas kleineren Stadt wohnst oder ein bisschen außerhalb oder so, ähm, hast du da vielleicht keine Bühne. Das ist, glaube ich, leider eine Sache, die sehr auf die großen Städte ähm, äh, sich so konzentriert, was eigentlich auch sehr, sehr schade ist. Ich glaube, da geht geht uns sehr, sehr viel Talent auch verloren, sehr viele lustige Leute,
1: wenn die noch nicht, oder wenn die nicht in in den großen Städten wohnen. Ja, das stimmt. Und wir reden ja von Auftrittszeiten von vielleicht sieben Minuten oder so. Und dafür dann irgendwie eine eine Stunde oder länger irgendwo anzureisen, äh, da muss man schon sehr
0: motiviert sein. (lacht) Ja, das macht man auch gerne vielleicht einmal. Ich ich habe ja auch bei unserer Bühne, da kommen dann Leute irgendwie aus Trier und auch Hannover und wer weiß was. Und, ähm, denke ich mir auch, das würde ich ja gar nicht mehr machen. So. Ich, ich habe irgendwie einen Auftritt abends in, äh, in der Innenstadt und denke mir schon so, oh Gott, da muss ich fünf Minuten hinfahren, <lacht> ähm, um da irgendwie so fünf Minuten, zehn Minuten mein, meine Kaspereien zu machen. Ja. Aber, äh, also was das für, das macht man dann so einmal, wenn man irgendwie, wer weiß, wo wohnt und fährt dann irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden hin, dann fährt man nachts auch zurück. Ähm, aber du musst ja wirklich, das ist ja das Ding bei Comedy, du musst ja echt auf die Bühne, du musst ja wirklich viel auf die Bühne. So von einem Auftritt, da lernst du nichts. Ja. Und... Ähm, das ist deswegen nochmal ein Shoutout an alle ähm, Stand-Up-Comedians, die nicht in den großen Städten wohnen oder in Städten, in denen es mehr als eine Bühne gibt und da immer durch die Gegend fahren müssen, um da irgendwie ihr Material zu testen. Ja, wirklich. Ich glaube, den kann man, glaube ich, echt nur empfehlen, äh, quartiert euch eine Woche irgendwie, in, am besten wahrscheinlich in Berlin oder so ein ja. äh, und ballert da einfach durch die, durch die Open Mics, so
1: jeden Abend ein paar Mal. Und und ich meine, also zur Zeit eben viele äh, können ja noch gar nicht stattfinden. Aber was war so dein, ja. dein Pensum vor der Pandemie? Wie viele Auftritte hast du so gespielt? Oder waren das immer so Phasen, wo du dir es dir richtig gegeben hast und dann wieder weg? <lacht> Richtig gegeben ist das richtige Wort. Ja, also es war, glaube ich, ähm, ja, es, es war relativ,
0: also ein immer mindestens die Woche. Ja. Ähm, vielleicht, wenn ich mit mal irgendwie gearbeitet habe oder, oder wenn ich irgendwie Urlaub war, natürlich dann nicht. Ähm, aber das schon so zwei, manchmal auch drei, oder wenn man halt mal so eine Kunst gegen Bares, äh, also aus so eine Reihe, ähm, ja. so eine Tour gemacht hat, dann ist man dann jeden Abend irgendwie auf der Bühne. Aber ich würde, also einen Auftritt dann so mindestens, und dann manchmal auch so zwei, vielleicht so der, der Durchschnitt, zwei in der Woche. Das kommt, glaube ich, glaube ich hin. Ich habe auch tatsächlich eine Sache, die ich auch mache, die muss ich auch mal irgendwann auffallen, das ist auch viel zu viel Arbeit, dass ich äh, vor jedem Auftritt, den ich habe, gucke ich mir an, okay, äh, wie lang ist der, wo ist der und so weiter. Und dann schreibe ich ja wieder mein Dann stelle ich mir mein Set zusammen in einem Mhm. eigenen Word-Dokument, wo ich dann so Datum und Name der Veranstaltung und dann speichere ich das ab. Heißt also, ich habe von jedem Auftritt, den ich jemals irgendwo gemacht habe, mein mein Skript irgendwo rumliegen. Das ist teilweise immer dasselbe drin oder halt aber nur leicht abgewandelt, weil man halt hier mal was anderes macht oder da hat das nicht funktioniert oder das möchte ich jetzt nochmal reinbringen. Deswegen habe ich einfach so äh, so, äh, Gigabyte, nein Gigabyte sind es jetzt nicht, Megabyte große ähm, äh, Dateien oder Ordner voll, einfach nur mit meinen
1: Auftrittsskripten. Und äh, zeichnest du die auch auf und hörst sie dir oder schaust sie dir dann an? Äh, Am Anfang ja, weil das äh, das Richtige
0: ist, was man machen sollte, wenn man an seinem Auftritt wachsen will, wenn man da schnell dran wachsen will, dann zeichnet man das auf, guckt sich das an und arbeitet das dann durch und sagt, okay, was habe ich hier richtig gemacht, was wollte ich behalten, was schmeiße ich weg. Aber das ist genauso grauenvoll eigentlich noch mal wie der Auftritt an und für sich. Es gibt so Helden, die das einfach so können, die machen das einfach und sagen so, ja, ist doch egal, ich gucke mich einfach an und mache das dann. Und das sind einfach, ich weiß nicht, was mit diesen Leuten los ist, ja. ob die überhaupt kein Schamgefühl haben. Aber ähm, ich finde es auch ganz schrecklich. Also ich habe es am Anfang auch ab und zu mal gemacht und dann immer unter, unter schreiend in der Wohnung rumgerannt, wenn ich mir das dann angucken musste. Aber alle paar zehn Sekunden dann mal so Stopp gemacht. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist gar nicht so schlimm eigentlich. Also dann auch, wenn man besser wurde und so. Wenn man echt einen Auftritt hatte, wo man komplett gebombt ist, dann hei- also dachte ich mir auch manchmal, den muss ich mir jetzt nicht angucken.
1: Ja. Also wirklich,
0: wie sehr kann man sich denn noch selber geißeln? So, das ist ja wirklich, äh, das hört sich echt auf.
1: Das stimmt, um, aber in der Regel bringt es einem tatsächlich viel.
0: Hör auf mit deiner Rationalität, das wollen wir alles nicht <lacht> hören hier. Guckt euch das nicht an, das ist schrecklich. Ich habe das teilweise aber auch bei Auftritten, die richtig gut waren. Also dass ich mir das nicht angucken konnte. Ja. Also mein... Äh, Ich war ja bei diesem Quatsch-Comedy-Club im Finale des der Hotshot oder der Hotshot. Quatsch Comedy Hotshot, so heißt es. Und der Aufruf war ganz gut. Also es war auch leider in der Corona-Zeit kein Publikum und so, deswegen hört man keine Lacher. Aber trotzdem ähm, war der Auftritt, glaube ich, ganz gut. Und ich konnte ihn mir nicht angucken. Ja. Das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich konnte es mir nicht angucken. Ich kann das Ähm, total nachvollziehen. Ja, ja. Und dann manchmal, wenn man dann doch irgendwie so dazu gezwungen wird oder sich denkt, mach das doch mal, dann muss man so die ersten 30 Sekunden durchhalten und dann geht's auch meistens, ist das meistens nicht so schlimm, aber ja, wir sind alle kleine Sensibelchen. Auf der einen Seite wollen wir immer auf der Bühne stehen, dass uns alle angucken und applaudieren, auf der anderen Seite ertragen wir es nicht, wenn wir auf der Bühne stehen und uns alle applaudieren. Das ist auch sehr... Ähm, naja,
1: und du bist ja. halt schon auch darauf angewiesen, dass du einfach gutes Videomaterial hast. Und wenn du dir das selber nicht vorher anschauen kannst, das ist das ein bisschen ja. merkwürdig. Ich habe auch ganz, ganz schlechtes Videomaterial
0: von mir. Das ist auch ganz blöd. Ich habe halt, es das heißt auch immer, schick uns mal irgendwas, dann kommen da irgendwelche hier Handy-Videos, weil ich mir da auch einfach nicht so... Ich wollte das alles nicht online stellen, weil ich mich selber noch nicht gut genug fand. Also gerade am Anfang. Ja. Das ist wirklich so dieses warum soll ich denn da irgendwas online stellen, wenn ich da gar nicht mehr hinterstehe? Und da ich ja eben sehr viel immer umgeschmissen habe, war es so, was soll ich euch denn jetzt ein Video von vor drei Wochen schicken, wenn ich davon eh nichts mehr, also das würde ich alles nicht mehr so machen. Das gibt kein korrektes Bild von dem, was ich jetzt gerade mache. Deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie nur so schrottiges Videomaterial von mir online, wo, wo ich nicht mehr hinterstehe. Ihr könnt euch alle meinen Instagram-Kanal angucken und meinen Twitter-Account. Da wird immer auch rigoros gelöscht oder sehr gut gewählt, was da stehen bleibt und was nicht.
1: Mhm, ähm, yeah.
0: Aber ansonsten ist das alles, was da irgendwelche Veranstaltungen von mir online gepostet haben, da stehe ich überall, da stehe ich nicht mehr hinter.
1: <lacht> Außer wenn es sehr gut war, dann stehe ich dahinter. Okay. Ja, schön. Ja, was sind denn jetzt so deine nächsten Pläne? Also ich meine, ähm, die Open mein, Mic mein, hat natürlich gestartet, aber ja. Genau, das Open Mic
0: möchten wir irgendwie, also das, das nächste, der nächste Plan ist tatsächlich, ähm, ich arbeite am äh, sympathisch auf der Bühne rummoderieren. Mhm. Ähm, und ein bisschen so den Stock aus dem Arsch bekommen und ähm, ansonsten gibt es natürlich ein paar äh, so Auftritte, die anstehen, es gibt so ein paar vielleicht Fernsehsachen, die anstehen, äh, das irgendwie gut hinzukriegen, da auch nochmal ein bisschen an meinem Set zu arbeiten und irgendwie möchte ich auch mal, ich habe so viele Baustellen äh, in meinen unendlichen Ordnern mit irgendwie Materialien und ich möchte da irgendwie mal langsam bisschen Ordnung reinbekommen, dass ich ich möchte einfach weiterarbeiten an den Sachen, die ich gerade habe und ähm, ja noch lustiger werden. Man, ist, ist, ich fühl, man fühlt sich nie lustig genug. Da geht noch was, glaube ich. Da geht, da geht echt noch was.
1: Ich glaube, wenn man äh, sich lustig genug fühlt, dann sollte man aufhören. Ja, das
0: oh, weiß ich nicht, das muss auch ein schönes Gefühl sein. Also manchmal gibt es ja so Sachen, die einen so komplett runterziehen. Mich ziehen ja. dann immer, wenn ich mir äh, so Stand-Up-Specials angucke oder so von Leuten, nicht gut finde. Und dann sind diese Stand-Up-Specials immer sehr, sehr gut. Dann zieht mich das immer sehr runter. Es kann mich auch sehr motivieren, wenn ich dann sage, oh, das ist eine gute Idee, die ähm, werde ich mal anders verarbeiten. Oder ähm, warum habe ich dann noch nie über sowas geschrieben? Ja. Aber oftmals ist es wirklich so dieses, das ist so genial, das kann ich das, da komme ich nie hin. So, warum ist mein Kopf nicht so wie der Kopf von dieser Person? Also irgendwann, ein, ein, äh, irgendwann mal ein Set zu haben, dass andere Leute sich denken, warum ist mein Kopf nicht so wie das von dieser Person? Das wäre es vielleicht.
1: Das ist ein sehr schönes Ziel, finde ich. <lacht> ja, wunderbar. Dann ähm, danke ich dir sehr für das schöne Gespräch und äh, ja wünsche dir alles Gute in, in allen Bereichen, in die du in die es dich noch verschlägt
0: Ja, danke. Äh, ich möchte mich auch bei dir bedanken für diese Möglichkeit hier zu äh, ein bisschen rumzulabern. Es läuft noch, der Apparat läuft noch.
1: Ja, meine auch ähm, zum Glück. Jetzt können wir es ja sagen. Jetzt können wir, sagen. Jetzt, jetzt können wir es sagen, genau,
0: nachdem wir euch jetzt äh, hier durchgehört habt. Ähm, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Ja, ich glaube, über eine Stunde sogar. Sogar noch länger jetzt als jetzt. Ich habe einfach zu kurz geantwortet, zu kurz und knapp geantwortet heute. Ja, wir haben richtig lange gesprochen. Ja. Und ähm, also in, 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 in nicht privat, das haben wir nicht getan, <lacht> sondern in, in einer Aufnahmesituation. Und es lag an mir. Ich, ähm, ich habe es verbockt. Es hat sich aufgenommen <lacht> bei mir. Ich habe richtig schlaue Sachen gesagt. Es war richtig gutes Zeug dabei. Ja. Ähm, aber
1: nicht so gut wie das, was ich heute erzählt habe. Nee, das war noch schlauer und noch besser. Und deswegen bin ich fast froh, dass wir jetzt <lacht> nochmal sprechen konnten. <lacht> es war noch, glaube ich, nicht komplett... Die, es war ein halt komplett
0: anderes Gespräch, glaube ich. Diesmal. Es waren, glaube ich, nicht dieselben Fragen und so. Und das war, glaube ich... Ähm, also. Gott sei Dank haben wir das jetzt heute aufgenommen. Das ist, ja. das ist mir wichtig. Genau. Ja. Also, passiert. Wir hoffen wir es. <lacht> Wenn du jetzt einen Fehler hast und deine Aufnahme funktioniert nicht, dann werden wir einfach deine Aufnahme vom letzten Mal, als es bei dir genau. funktioniert, bei mir nicht, und meine Aufnahme von heute zusammenschneiden. Und dann können die, das ist dann so eine Kunstsache. Das ist Dann können Kunst, sich die Zuschauer dann. da einfach was so aus der Mitte herausziehen. Genau. Was das alles bedeuten könnte.
1: Ja. Schau, vielen lieben Dank. Und äh, vielleicht hören wir uns ja nochmal.
0: <lacht> vielleicht hören wir uns ja nochmal und dann vielleicht sogar ohne Aufnahmegeräte. Immer wenn wir uns hören, sind Aufnahmegeräte dabei. Ja, genau. Also nur immer ja, eins. mir <lacht> Ton hier. Ja. Immer, immer eins, genau. Immer ein Aufnahmegerät ist dabei. Gut.
1: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcast gerne und natürlich freuen wir uns über Feedback und Bewertungen. Support your local ladies.